0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta wa na billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falaha hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa la sharika la wa anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu وَنُصَلِّ وَنُصَلِّمْ عَلَى نَبِينَ مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْسَارُ عَلَى نَحْجِهِ بِإِحْسَنٍ إِلَى يَوْمِدٍ وَبَاد Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu Wasalam. beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ini sound gak bisa dibesarkan ya? Test, cek, test. Ya hadirina Allah mulia -um hadirin Allah muliakan uh, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis ini dalam rangka beribadah dalam rangka mencari ilmu yang bermanfaat ilmu yang bisa kita manfaatkan dan gunakan untuk kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat bukan ilmu yang sebatas retorika Ucapan Sebatas permainan kata Atau kemampuan Menyampaikan dalil Walaupun semua skill itu penting Tapi bukankah Allah yang berfirman Subhanahu wa ta'ala Inna min ibadihi ulama' sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama atau orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu ulama kita menyatakan lesal ilmu bikafratirwaya wah innal ilmu khshya. Oleh karena itu mintalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ah, wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Sebagaimana jaga syahadat kita, jaga tauhid kita, dan berusahalah terus mengikuti nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan perbanyak salawat kepada beliau khususnya di hari Jumat ini. Allahumma salli wa sallim. Mubarik wa, wa an'im ala nabina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa hadirin Kita akan membahas pembahasan terakhir dalam bab nasihat uh, Bab yang sangat penting Bab Yang Merupakan Inti dari agama kita dinu nasiha agama itu adalah sebuah nasihat dan nasihat adalah kejujuran keikhlasan prinsip dan spirit untuk menginginkan kebaikan buat pihak lain merajut hubungan Mengeratkan di atas kebaikan dan kebenaran Dan sekali lagi itu dilakukan Murni dan pure Semata-mata mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita sudah jelaskan bahwa Nasehat itu harus dimulai dari diri sendiri atau untuk diri sendiri itu menunjukkan jujurkah kita pada diri kita sendiri benarkah kita mencari ridha Allah benarkah kita jujur mencari wajah Allah atau sebaliknya Kita sendiri nggak jujur sama diri kita. Kita tipu diri kita. Sejatinya kita tuh cari dunia. Cari popularitas. Cari syahwat. Cari kepentingan Pribadi duniawi kita saja. Dan kalau kita nggak bisa memberikan nasihat pada diri kita, gimana kita bisa memberikan nasihat dalam arti tulus, jujur, murni ke orang lain. Orang yang nggak punya itu nggak bisa memberi. Lalu... Kemarin pun kita juga menjelaskan bahwa ini semua tentang iman. Hanya orang yang beriman kepada Allah, takut kepada Allah, yang bisa menghadirkan nasihat dalam kehidupannya. Orang yang nggak takut sama Allah nggak bisa. Itulah yang dikatakan oleh Asanani ketika beliau menyampaikan ansahunnas laka Allah orang yang paling tulus paling baik paling mempersembahkan nasihat kepada kamu adalah orang yang takut sama Allah pada saat berinteraksi dengan dirimu. Nah, hadirin yang allah muliakan, di kesempatan kali ini kita akan mendengar keterangan al imam Ibn Rajab, rahimahullah taala, ketika beliau menyampaikan tentang nasehat bahwa al wajib ala al muslim. an yuhibbu zuhural wa Wajib bagi seorang muslim untuk menginginkan dan mencintai atau mencintai dan menginginkan kebenaran itu muncul terlihat eksis dan dia harus mencintai saudaranya muslim atau saudaranya yang mengerti dan mengetahui kebenaran ini dalam nih jamaah. kata beliau simak baik-baik baik ketika saudaranya itu atau umat muslim itu atau umat islam itu sama dengan dia selaras dengan dia sesuai dengan sikap dia atau berbeda dengan dirinya. Wahai dari nasihatilillahi wal-kitabhih, warasulih, wadinhi, wa muslimin, wa amatihim. kama alaihi wasallam. Dan inilah bagian dari nasihat bagi Allah. Nasihat bagi kitab sucinya, nasihat bagi Rasulullah SAW, nasihat bagi agamanya, nasihat bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan nasihat bagi masyarakat umum hmm. kaum muslimin, dan inilah agama yang diajarkan dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. ini dalam banget loh hadirin ini level tinggi sekali ya kita ini secara umum masih jauh dari level ini ilaman rahimah rabbu kecuali yang dirahmati oleh Allah dan posisi saya hanya membacakan keterangan ulama ini bukan profil ideal yang berhasil mengamalkannya tapi ini nasihat bagi kita semua untuk berusaha sampai ke titik itu jelas nggak hadirin jadi itu kalau benar-benar kita punya mental nasihat kita harus mencintai kebenaran kita ingin kebenaran itu eksis Muncul Baik situ ada kita maupun tidak ada kita Dan kita ingin tuh orang tuh Tahu kebenaran Baik Sesuai dengan kita Atau bisa jadi Berbeda dan menyelisih kita jadi simpel aja ya, ketika misalnya kita sebagai suami ada ada kejadian di rumah tangga atau ada sesuatu di rumah tangga kita memilih pandangan kita memilih pandangan dan sikap A lalu istri kita menjelisih kita B eh ternyata istri kita yang benar istri kita benar kita yang salah itu kita dituntut bukan hanya menerima dan mengakui, tapi kita diminta, ini wajib loh. Hukumnya dalam agama kita wajib. Kita wajib gembira dengan hal tersebut. Gembira. Kita wajib gembira melihat istri kita yang benar. dan pada saat itu kita salah. Bukan kita gembira karena kita berada di atas kesalahan, bukan dari sisi itu kegembiraannya. Tapi ke apa kegembiraannya dari sisi kebenaran itu muncul di tengah-tengah kasus kita. atau problem yang sedang kita bahas atau uh, apa? eh uh, atau kendala pada saat itu walaupun kebenaran itu ternyata berada di sisi istri kita kita harus seneng banget Alhamdulillah karena itu menunjukkan kita lebih mencintai kebenaran daripada diri kita sendiri, itu poinnya dan kalau kita mengedepankan ego suami kita ego laki-laki kita berarti kita nggak mencintai kebenaran tapi kita hanya menggunakan kebenaran sebagai alat untuk keegoisan kita makanya kan sering diantara kita suami kan hafal banget Annisa ayat 34 or gitu. laki-laki itu pemimpin apa kalau ribut udah itu ayat yang keluar gitu bahkan kita lebih hafal ayat itu daripada ayat tentang kesabaran Kalau ribut, gitulah lupa. Padahal ada banyak banget ayat tentang kesabaran, satu pun kita lupa. Tapi kalau arrijalu kamu ala nisa. Hmm, yaudah, ya udah. Tapi giliran istri yang benar kita nggak terima, Subhanallah. Kita hadirin. Atau sebaliknya istri ke suami. Ini suami yang benar. kita harus senang, suami yang benar suami yang di atas sunnah nabi suami yang berada dalam kebenaran, kita yang salah kita yang emosional, kita yang mengedepankan sisi kewanitaan kita kita harus senang dengan itu Alhamdulillah suami saya benar atau kita orang tua dengan anak lah kita ada sesuatu, anak kita menyelisi kita dan dia yang benar, kita harus senang Itu wajib hukumnya. Senang kita. Alhamdulillah kebenaran muncul. Dan dan anak kita tahu kebenaran. Itu senang kita. Kalau istri kita tahu kebenaran. Kalau suami kita tahu kebenaran. Jadi nasihat itu kata peralaman ini tentang cinta. Sebenarnya siapa sih yang kita cintai dalam kehidupan ini? Wahdahika Sallallahu Alaihi Wasallam dan inilah agama yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengan bawahan kita, kita dengan junior kita. Kalau dia yang benar kita senang, kalau dia benar. Tapi berarti bapak salah dong? Iya saya salah. Saya manusia saya salah. dia yang benar. Loh, kok papa nggak? Bapak nggak terpuruk, kita senang kalau ada yang benar. Gampang nggak sih? Gimana nggak bisa nggak? <guluh> Enggak ini susah banget ya Allah, ilmu N Rohimur susah ya begini. Man. Iya nanti zakwaista optimis optimis itu aja udah ngoptimis optimis semangat sholat optimis kayak gitu optimis optimis, so optimis, so optimis, so. optimis, optimis. itu ya udah lesu gimana mau ini Ngay ini susah ini susah Dan kita akan gagal kecuali diberikan taufik oleh Allah. Ego kita ini terlalu besar hadirin. Hawa nafsu kita tuh kita pupuk puluhan tahun. Dari kecil kita baru dapat hidayah mungkin usia 30-an, 40-an. Selama ini itu yang kita kedepankan nafsu, 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 ego. Ilaman rahimah Rabbuh kecuali yang dirahmati oleh Allah. Akan minta pertolongan kepada Allah. Jadi ini tentang 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 cinta hadirin. Bicara nasihat itu bicara tentang cinta. Contoh yang lain ucapan Fudail bin Iyal. Fudail bin Iyal, rahimahullah. Salah satu ulama klasik beliau menyampaikan bahwa beliau, ini konteksnya nasihat itu tentang rasa cinta ya. فَالَذِي يَهِبُكَ يَنْصَهُكَ شَهِيدًا كُنْتَ أُغَابًا لِحِبْهِ إِيَّاكَ orang yang mencintaimu maka dia akan memberikan nasihatnya kepadamu baik di hadapanmu maupun di belakangmu. وَالَّذِي يَخَافُكَ أَعْصَى أَنْيَنْصَهُكَ إِذَا شَهِدَ لِمَا يَخَافُكَ وَيَجْشُكَ إِذَا جِبْتَ وَلَا يَنْصَهُكَ Ada pun orang yang takut sama kamu, ya diharapkan dia memberikan nasehat jika jika kamu dihadapannya. Itupun karena dia takut sama kamu gitu. Jadi dia baik sama kita karena takut. Dan dia akan mengkhianati kita ketika kita nggak ada. Gitu. Jadi ini sisi lain dari dari korelasi antara nasihat dan cinta, hadirin. Kalau kita mencintai seseorang, kita mencintai umat Islam misalnya, kita mencintai kaum muslimin, kita mencintai saudara kita, kita mencari teman kita, terus kita mencintai istri kita, kita mencintai suami kita. maka kita akan mempersembahkan yang terbaik buat mereka, untuk dia, itu ketika dia ada di hadapan kita, maupun dia nggak ada di hadapan kita. Jadi kalau kita benar-benar mencintai istri kita, misalnya ada atau nggak ada istri kita, kita tetap memikirkan yang terbaik buat dia. Dan kita akan persembahkan yang terbaik. baik dia ada maupun dia nggak ada baik dia di hadapan kita maupun dia lagi nggak ada nggak ada di sini bisa meninggal atau bisa nggak ada kita ada di kantor atau kita Safar kita ada dinas nggak ada siapa-siapa istri kita nggak atau istri kita di rumah kita bisa lakukan semua hal di kota tersebut dan istri kita nggak tahu atau sebaliknya suami kita nih nggak ada kita bisa lakukan apa aja suami kita juga nggak tahu tapi itu bukan sebuah mental pencinta pencinta itu nggak demikian pencinta itu depan belakang itu sama hadirin Depan belakang dia menginginkan yang terbaik buat sosok tersebut. Dia memberikan, dia persembahkan nasihatnya. Dan kalau saudaranya atau istrinya atau suaminya tidak, atau uh, anaknya tidak suka, Karena dia memberikan sebuah hal yang pahit Pahit itu obat Bukan karena ingin menjatuhkan Bukan ingin mengkhianati Bukan karena ingin bersikap buruk Tapi Itu ibarat pil Pahit Obat untuk memperbaiki Yang lain Tapi depan belakang sama Selalu ingin memberikan yang terbaik Selalu ingin memberikan yang terbaik Selalu ingin memberikan yang terbaik berbeda dengan orang yang takut kata Arfudar Binial, kalau orang tuh takut sama kita, dia kan baik depan kita aja. Itupun sebatas menghilangkan rasa takutnya atau agar yang ditakuti nggak kejadian. Misalnya takut kita marahin, ya udah penting kita nggak marah udah titik itu. Tapi apakah itu benar-benar positif atau baik nggak juga? Yang penting beliau nggak marah gitu aja. Ini terserah deh. Yang penting nggak marah kita. Gitu. Tapi kalau orang yang cinta, dia akan lakukan yang terbaik walaupun situ dia marah. Karena bisa jadi yang terbaik itu merupakan apa tadi pil pahit obat untuk kebaikan dia. Dan itu pun udah di pilih yang terbaik gitu loh kayak dokter aja kayak dokter itu kan kalau ingin tindakan rasa sak bisa jadi melakukan tindakan membuat pasien itu merasakan sakit ya kan tapi gini loh rasa sakit yang dirasakan oleh pasien itu Ketika tidak ada solusi lain, udah nggak ada solusi lain, udah mentok gitulah. Karena kalau ada solusi lain, maka dokter akan menggunakan solusi itu biar pasiennya nggak sakit. Itulah kenapa ada anestesi, gitulah, gitulah. Ada dokter anestesi kan biar pasiennya nggak sakit nih. Tapi rasa sakit ketika disuntik anestesi itu udah udah mentok tuh, udah mentok. Ah itu pasien harus rasakan karena udah nggak ada solusi, iya kan, benar nggak sih? Ada kan beberapa anestesi yang sakit misalnya yang di apa di belakang gitu loh atau beberapa lah sakit tuh. Ada enggak di anestesi? Agar nggak sakit ketika disuntik anestesi. Ada. Gimana sih? Dokter mana sih ini? Tunggu nggak ada yang dokter ya? Jadi, saya suntik dulu ya, Pak ya. Ini untuk apa? Biar nggak sakit. Pada saat kapan? Pada saat Bapak disuntik anestesi. Oh. Kalau ini sakit nggak? Eh, sakit sih. Oh berarti kita butuh tindakan sebelumnya lagi. Jadi nggak selesai-selesai. Gitu loh. Nggak, nggak ada ada satu titik tuh yang mau ngamuk tuh orang atau pasien harus sakit atau pasca operasi agak pri pri atau itu tapi kalau bisa dia akan dikasih terus sama makanya kan minum obat penghilang rasa sakit setelah operasi itu, itu. tapi ada satu titik pasien harus merasakan sakit nggak ada nggak ada opsi lain nah gitu loh hadirin tapi itu adalah bentuk suguhan terbaik gitu loh dari tenaga medis Nah itu kan filosofi kehidupan kalau kita mencintai seseorang itu kita harus berikan yang terbaik buat mereka walaupun nanti ada satu titik mereka harus merasakan sakit tapi itu dalam rangka memberikan yang terbaik dan udah nggak ada opsi lain dia harus merasakan itu untuk kebaikan dia, Bukan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan dia. Ada pun orang yang takut. Untuk kalau kita takut sama orang tersebut, maka kita udah abs aja udah. Padahal bisa jadi sikap abs itu asal bapak senang, itu bukan yang terbaik, itu bukan opsi terbaik. Tapi itulah cara yang membuat si bapak nggak marah. Ya udah kita pakai cara itu aja. Kalau marah ribet, Aduh gue udah capek nih diomer. Nah, nanti di belakang dia uh, kita bermain. Mana kita nggak mencintai. Nasal salamul afiyah. Kitalah hadir. Jadi nasihat itu ternyata tentang rasa cinta ya. Kalau kita gak memberikan yang terbaik buat orang tersebut, kita nggak mencintai dia. Zahiran wa batina syahidan wa gaiba ketika dia ada maupun ketika dia nggak ada. Gitu kan hadirin. terbaru mencintai dan uh, apalagi walilahil masyalul apalagi kalau seseorang hamba mencintai Allah maka Ia akan memberikan yang terbaik untuk Robnya makanya itulah Fattakulomastataqom bertakwalah kepada semaksimal kemampuan kalian berikan yang terbaik jangan berikan sisa untuk Allah jangan berikan setengah untuk robel alamin jangan kasih waktu yang udah udah capek udah remuk-remuk udah lemes ah udah tuh Itu buat ibadah Atau buat agama Allah Lalu Waktu sehat anda buat apa Buat jalan-jalan Buat pergi-pergi Buat urusan dunia Untuk olahraga Berarti nggak boleh Boleh Tapi ini tentang skala prioritas Yang terbaik itu kita kasih siapa Itu aja bukan gak boleh, boleh-boleh aja bagus tapi yang terbaik itu kita berikan untuk siapa makanya kan eh, apa kita udah jelaskan sebagian ulama klasik itu dan sampai hari ini ya itu para ulama kan memilih waktu pagi, bakda subuh, dan waktu sore untuk kajian kenapa? karena dua waktu itu kan waktu terbaik di dalam sebuah hari, atau di antara waktu terbaik, mohon maaf, di antara waktu terbaik selain misalnya sepertiga malam terakhir di antara waktu terbaik kan pada subuh sama pada asar makanya dikir pagi petang kapan di waktu itu tapi Sohara bersabda, buri kali umati fibu kuria. umatku diberkahi di waktu pagi makanya itu dipilih banyak perlu untuk menyampaikan ilmu mengkaji dan seterusnya dan itu yang dipilih Nabi Sosam dalam hadis Aibat bin Sari ya jadi mereka tuh memberikan yang terbaik untuk Robel alam dari waktu tenaga pemikiran apa yang bisa kita berikan Inna bisa disampaikan kita buka sesi tanya, -tanya. jawab. wa min Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz, dan keluarga tim serta kaum muslimin amin. Rabbal alamin. Ustadz Hafidhohumullah. Afan izin bertanya, apakah menasehati dengan cara mendiamkan itu dibenarkan, Ustaz? Misal orang tua terhadap anaknya, ketika anak tidak nurut maka orang tua mendiamkannya, bagaimana ya Ustadz? Mohon penjelasan jazanul khairan. Ya terima kasih atas pertanyaan jawabannya dibenarkan dengan syarat bahwa mendiamkan itu adalah salah satu uh, bentuk edukasi yang digunakan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di antara dalilnya adalah hadis Kaab bin Malik yang sudah kita bahas ketika beliau mendiamkan Kaab bin Malik. Hanya saja, mendiamkan itu butuh komponennya untuk bisa berhasil. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Bukan karena tersinggung, bukan karena kesal, bukan karena baper, bukan karena emosi. Udah gue aja, gue sebel sama dia, bukan begitu. Ikhlas karena Allah. Jadi ketika kita diamkan anak kita, kita nggak ada perasaan kecewa. Yang kedua, untuk kebaikan dia, bukan untuk kepentingan kita. Untuk mengedukasi dia, untuk memberikan shock terapi bagi dia, jadi banyak diantara kita tuh itu untuk kepentingan kita nggak mendiamkan itu ada tapi untuk kepentingan dia makanya kan juga dalam surat apa surat An-Nisa ayat 34 tentang hubungan suami istri kan itu salah satu dalil juga walaati hmm. An-Nisa ayat 34 fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun jadi Allah katakan walati taqafuna nushuzahun dan istri yang kalian khawatir kedurhakaannya istri yang durhaka yang nggak taat sama suami maka nasihatilah dia nasihatilah istri seperti itu nggak efektif Wah uh, diamkan dia, diamkan, bisa nggak tidur di kamar kita, kita tidur di luar, atau kita tidur tapi kita diamkan, sebagian Allah mengatakan punggungi ketika tidur tapi poinnya adalah sebagaimana kita katakan apakah ini efektif atau tidak untuk dia karena kita ingin karena kita lakukan itu karena Allah lalu untuk mengedukasi pihak tersebut bisa anak bisa istri dan itu. kalau efektif dan kalau anak atau istri atau murid dan seterusnya berubah dan seterus berubah dan menyadari dan lain sebagainya maka lakukan kalau nggak nggak lo nanti dosis juga diperlihat dipikir mendiamkan bukan ngasal kita harus tahu dosisnya karena kalau melebihi dosis itu kontraproduktif Kayak, makanya hajar itu kata para ulama, mendiamkan itu seperti obat bisa cocok di pasien A bisa nggak cocok di pasien B terus dosisnya harus clear karena kalau dosisnya kurang nggak terobati itu pasien, karena kurang kalau kelebihan, bisa keracunan ada anak kabur dari rumah itu karena didiamkannya overdosis jadi makanya yang bisa melakukan hajar ini orang yang punya uh, kemampuan mendidik gitu loh. kemampuan mendidik karena pendidik sejati yang tahu dosis tersebut karena harus tepat gitu kalau kita diamin anak atau istri itu ada apa ada golden time nya begitu masuk golden time itu harus dirangkul pada saat itu harus dipeluk pada saat itu harus di apa di usap punggungnya dirangkul itu efektif Dan begitu kita lepas apa kita kebawa emosi dan golden time itu lewat berbalik. Dia kabur beneran. Dia bisa marah, dia bisa apatis. Eh, dabei. Dan itu terjadi, Kak. Atau mungkin itu terjadi pada kita. Kita didiamkan orang tua, yang mulai dari mulai mulai dari sedih merasa bersalah sampai pada titik flat lalu titik marah sama orang tua kita jadi pesannya nggak dapat udah kita ngamuk sama orang tua kita terus kita kalau gitu gue kabur aja deh gue nggak diinginkan di sini begitu kabur orang tua yang ribet jadi dosis itu harus tepat makanya nggak bisa nggak nggak setiap orang bisa gunakan uh, tindakan ini harus orang yang tahu tahu uh, dosis dan nggak semua kesalahan didiamkan makanya untuk mendiamkan dia harus punya skill pendidik Kalau gak punya sekian pendidik Hati-hati dalam menggunakan Konsep ini karena bisa kontraproduktif Dan bisa Berantakan semuanya Dan bisa Hancurin Pokoknya ada banyak rumah tangga kan Awalnya cuma ini akhirnya satu tahun nggak ting tinggal satu kamar Satu tahun, terus satu rumah Terus diam-diaman, jadi hambar blablabla. Awalnya maksudnya ingin ini Dan dua-duanya udah hambar aja Jadi kan mendiamkan itu kan Salah satu fungsinya kan untuk Menurunkan kesombongan atau ego atau si sisi uh, -si -si anak itu tadi sampai ke titik di mana dia akan nurut dan patah. jadi ada titik itu titik nadir gitu misalnya titik nadir Nah itu begitu sampai titik itu itu harus langsung dirangkul harus dipeluk itu Kalau Allah kasih taufik bisa dapetin itu itu masya Allah banget. Itu anak tuh bisa nangis, tapi nangisnya tuh nangis benar-benar nyesel. Uh, di situ ada penyesalan, di situ ada uh, kesadaran, di situ ada rasa cinta sama orang tuanya. Dan itu tinggal kita tuntun lagi ke depan. Allah taklum bisa. Itu sampai banyak para ulama nulis buku khusus loh Masalah hajar Saking pentingnya Konsep ini Dan berbahayanya kalau salah Dan kita anggap itu gampang Oh didiemin aja didiemin. Akhirnya berantakan Lalu tanah bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawawi, Rahimahullah Dan para ulama yang selanjutnya memberikan banyak ilmu yang bermanfaat Amin ya Rabbul Alamin Dan semoga Allah merahmati Dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk Ustadz Keluarga dan seluruh kaum muslimin Amin ya Rabbul Alamin Ustad suami saya seorang Yang memiliki ilmu agama yang banyak Masya Allah, Alhamdulillah Alhamdulillah Senang mendengarnya beliau seringkali bersemangat ketika menasehati saya dan orang lain kemudian di suatu waktu beberapa kali beliau tergelincir dalam maksiat bahkan di depan saya sendiri seringkali saya menyalahkan beliau karena beliau memiliki ilmu tersebut saya salahkan beliau kalau, karena bisa saja nasihatnya menjadi tidak berpengaruh kepada seseorang karena beliau sendiri tidak, ber, tidak bersih tidak bersih keras Bersih keras ya Bukan bersih keras ya. Karena beliau sendiri tidak bersih keras Dalam meninggalkan masyid Tidak berusaha mungkin lebih tepatnya Bersih keras Ya, Masya Allah Apakah sifat, sikap saya salah Ustaz? Bagaimana sikap terbaik bagi saya Untuk suami saya Hadirin ya Allah muliakan ya, ini buat sekalian Pertama bersyukurlah ibu-ibu sekalian Punya suami seperti itu Bersyukurlah gitu Tapi suami saya suka Berapa kali Bermaksiat di depan saya sendiri Siapa suami yang bersih dari kemaksiat Aku bani adam khatta Wakhirul khatta'ina tawabun Setiap anak adam banyak melakukan kesalahan Dan yang terbaik adalah yang paling banyak bertaubat. Dan saya tidak bermaksud membela laki-laki, atau membela para suami. Enggak, justru saya ingin bilang kita ini, para suami, apalagi yang bicara nih, itu pendosa. Dan kita menikah bukan dalam rangka menjadi malaikat. Enggak. Ya tetap aja jadi manusia yang banyak dosa ini. Tapi kan bagaimana proses untuk berjuang menjadi lebih baik, lebih bertakwa, lebih taat sama Allah. Anda pun bersih. Dalam maksiat siapa yang bisa bersih 100%? Selama dia masih manusia. Artinya, bukan membenarkan maksiatnya. Enggak sama sekali. Tapi punya suami yang banyak ilmu agama, terus semangat memberikan nasihat, Terus juga kata istrinya kan e, beberapa kali gitu. Di suatu waktu beberapa kali. Ini kan bahasa yang bukan litakfir tapi litaklil. Artinya e, intensitasnya itu nggak sering gitu loh. Kan para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang soleh itu bukan orang yang bersih dari dosa. Tapi orang yang soleh itu yang kebaikan, pahala, dan ketatanya lebih banyak daripada kemaksiatannya, itu poinnya nah jangan sampai kita perfeksionis kepada suami akhirnya terlalu menuntut akhirnya e, menyalahkan dengan tidak bijak dan menjadi bumerang buat rumah tangga kita makanya yang pertama bersyukur dulu coba deh, penanya apa ikut kajian muslimah kita, di sesi tanya-jawab. Itu masalah rumah tangga banyaknya minta ampun. Ada istri yang dikhianati, ada istri yang dipukul, ada istri yang ditendang mukanya. Ditendang mukanya sama suaminya. Coba bandingkan dengan suami kita yang mungkin masyarakatnya depan mata kita. Ini ditendang depan muka mukanya ditendang. bukan bukan tangan itu tangan istri tendang aja itu menyakitkan muka ditendang kepala dipukul lalu diselingkuhi lalu zina di sana-sini lalu nggak ada ada banyak sekali pertanyaan suami nggak memberikan nafkah istri harus hidup dengan kerja kerasnya padahal ada suami nggak pernah dididik Malah karena itu, marilah kita bersyukur. nggak ada kesempurnaan di dunia. Sebagaimana untuk para suami terus memperbaiki kinerja kita, memperbaiki sikap kita kepada istri. Tapi istri juga, jangan perfeksionis. Kita ini penyakit kita, perfeksionis sama orang lain. Tapi realistis sama diri sendiri gitu loh, Jadi bukan hanya realistis, kasih udur terus sama diri sendiri, Masya Allah Tapi orang lain nggak boleh salah. Kalau diri ini kasihkan manusia. Tapi kenapa ada nah, terus cari terus? Banyak bersyukurlah. Jangan membuat apa? Uh, jangan mematahkan semangat suami yang pengen kebaikan gitu loh. lalu kalau ingin memberikan masukan, berikan masukan dengan bijak. Bicara dengan pemimpin itu berbeda, hadirin. Khususnya buat para ibu-ibu dan para akhwat. Bicara ke, apalagi kasih masukan ke pemimpin itu nggak sama dengan kasih masukan ke anak. Makanya salah satu joke yang bisa menjadi bumerang bagi dunia ibu-ibu adalah ketika banyak istri bilang, "Lagi ngapain, Mbak?" "Lagi ngurusin anak yang paling besar nih." Maksudnya siapa? Suaminya itu mungkin dianggap jok ya, tapi itu fatal dan itu terlihat banyak istri itu menyikapi suaminya itu kayak anak, ketika ngomel-ngomel marah kamu tuh nggak itu kayak ngomel-ngomel sama anaknya. Padahal suami kita punya DNA pemimpin, digituin, oh diserang balik sama suami atau main belakang gitu aja, main belakang. kan pakai cara demikian bersyukurlah pelan-pelan hati-hati dan hati-hati dalam bicara dengan suami. Jadi jadi diamin aja, enggak diamin. Pertama bersyukur punya suami seperti itu. Yang kedua berpikir gimana cara membuat suami lebih baik lagi. Yang ketiga caranya harus cantik, caranya harus tepat, caranya harus lemah lembut. caranya harus bijak gitu, Allah al bisa mungkin itu Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan Kepada Ustadz, keluarga Keluarga Ustadz, para tim dan kita semua Amin dan alamin Izin bertanya Ustadz saya, akhwat kelas 12 SMA Kelas 12 kelas 3 ya Ya kelas 3 ya Beda sih? Ya Ini menunjukkan kita beda Beda generasi memang jauh Kita gak kenal kelas 12 Kita kenal anak kelas 3. Saat ini saya sedang mempersiapkan perkuliahan. Teman-teman saya sibuk memilih jurusan. Tapi saya bingung jurusan apa yang harus diambil. Di kajian Ustadz beberapa tahun lalu, Ustad menjelaskan bahwa wanita harus memiliki prioritas dalam belajar. Ilmu akhirat, ilmu mendidik anak. Untuk mendapatkan ilmu tersebut, haruskah saya masuk mahat Tapi untuk masuk mahat memerlukan biaya yang Masya Allah. Ayah saya sudah tidak bekerja. Ekonomi keluarga saya tidak mampu membiayai. membayar biayanya tapi kuliah di perguruan tinggi ne negeri biayanya insyaallah bisa ditanggung pemerintah dan saya ingin kuliah kedokteran atau jika tidak kebidanan menurut ustad, jurusan kuliah apa yang sebaiknya saya ambil di kuliah tersebut bisa belajar ilmu prioritas dan mendapatkan lingkungan islami jika saya masuk kuliah kebidanan bagaimana dan dari mana saya belajar ilmu yang prioritas terutama belajar ilmu mendidik anak Mohon nasihat dan doa Ustadz, semoga Allah membantu saya agar mendapatkan jawaban dan muntun saya ke pilihan yang terbaik menurutnya Ya, terima kasih atas pertanyaannya uh, Yang pertama, minta pertolongan sama Allah deh. Itu da nomor satu Allah yang paling tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, Allah yang paling tahu tentang diri kita Bukankah menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda kata Allah Terus yang kedua nasihati diri kita jujur sama diri kita gitu loh, jujur sama diri kita. Kita tuh maunya apa sih gitu? Coba jujur dulu deh, jujur. Terus juga jujur ngelihat bakat kita dan passion kita. Coba audit diri kita dulu. Kita bakatnya di mana? <tuh> Terus yang berikutnya, uh, musyawarah dengan ahlinya. Musyawarah dengan, jadi Uh, apa uh, khususnya orang-orang yang 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 punya pandangan tajam bijak apalagi kalau tahu tentang kita gitu mungkin keluarga circle kita paling kecilnya keluarga kita siapa sih orang yang paling matang di keluarga mungkin keluarga besar kalau nggak ada keluarga inti uh, pandangannya tajam dan ngerti kita itu siapa karakter kita dia ngerti bakat kita dia ngerti mungkin yang pertama tentang orang tua ya atau om dan tante gitu loh atau sepupu yang lebih senior yang jadi tahu dari kecil sampai besar itu penting bicara dengan sosok-sosok seperti itu untuk masa depan masa de apa untuk menentukan arah masa depan yang yang strategis <tuh> jadi jangan sendirian memutuskan hal-hal uh, besar untuk masa depan kita jangan sendirian wasyawirhum fil amr kata Allah, bermusyawarahkan dengan pihak-pihak uh, lain. Pada kepada ahli ilmu dan itu tadi kepada orang yang tulus sama kita. Ini bab nasihat nih. Minta nasihat sama orang-orang yang akan memberikan nasihat terbaiknya buat kita. Itu penting. Terus yang berikutnya uh, adapun maksud saya ketika menyampaikan itu Prioritas itu bukan semuanya harus kesana secara detail, enggak. Tapi setiap wanita itu harus memprioritaskan uh, kematiannya, sebagaimana laki-laki harus memprioritaskan kematiannya. Karena itu yang paling pasti, gitu loh. Yang lain tuh enggak ada yang pasti. Betapa banyak orang belajar tek, apa, teknik sebelum wisuda meninggal. Betapa banyak orang belajar kedokteran, sebelum jadi dokter dia meninggal. yang pasti itu kematian jadi prioritaskan dan memprioritaskan ini bukan berarti harus masuk pondok atau semakhat nggak harus demikian tapi prioritaskan yang wajib-wajib bagi kita terus uh, apa namanya uh, prioritaskan ilmu tentang menjadi istri dan menjadi ibu karena itu peluang terbesar secara umum gitu loh Seorang pulang terbesar wanita itu jadi istri dan jadi ibu. Di samping yang lain ya. Termasuk yang berkarir pun jadi istri, jadi ibu. Gitu loh. Maka prioritas kan itu. Dan lagi-lagi, mempelajari ilmu menjadi istri, menjadi ibu, nggak harus masuk pondok atau mahat. nggak harus banting setir. Bisa masuk, bisa enggak. nggak harus ya. Gitu loh. semua dikembalikan ke kondisi dan masalah masing-masing baru setelah itu prioritaskan ilmu yang sesuai dengan bakat dan passion kita dan prioritas diantara prioritaskan bidang yang paling bermanfaat karena ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas nabi s.a.w. bersabda manusia yang paling Allah cintai diantara kriterianya adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain itu Allah paling cinta dengan orang yang paling bermanfaat jadi mikirnya, jadi kalau kita ada opsi masuk kedokteran atau kebidanan, mana sih yang paling bermanfaat sesuai dengan diri saya jadi belum tentu juga kedokteran lebih manfaat daripada kebidanan jika angle-nya itu diri kita Bisa jadi untuk diri kita, bidan lebih, lebih manfaat. Tapi buat orang lain, jadi dokter lebih bermanfaat. Orang beda-beda. Terus kalau kita milih jadi dokter, timbul opsi lagi mau jadi dokter apa, apakah cukup jadi dokter umum, atau ambil spesialis. Spesialis juga macam-macam. Pilih yang paling bermanfaat sesuai dengan kondisi diri kita dan lingkungan kita. Pilih yang, pokoknya selalu berpikir yang bermanfaat, yang bermanfaat. Hidupnya cuma sekali hadirin, jadi pastikan kita tuh memperjuangkan yang paling bermanfaat buat orang. Jadi luar yang bermanfaat, itu nanti lo kasih keberkahan deh, kalau kasih keberkahan dalam hidup kita, lo kasih pertolongan, lo kasih pertolongan. Masa kita nggak ingin hidup ditolong sama Allah itu itu indahnya hidup. Dan Nabi seolah bersabda Al-ma'una ta'ti Al-ma'una ta'ti minallah Inal abdi ala qadril Pertolongan itu Allah berikan kepada seorang hamba Sesuai kadar muknah Mu'na itu Bisa bermakna Ujian dan bebannya Atau ujian atau mu'na Bisa berarti tanggung jawabnya Jadi semakin tanggung jawab kita besar pertolongan Allah pun besar. Dan semakin besar pertolongan Allah, semakin manis hidup tersebut. Semakin manis, semakin indah. Jadi harus produktif. Dan juga poin bagi wanita, pilih bidang yang se sejalan dengan fitrah kita sebagai wanita. Dan dihalalkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi diri dia sama Allah dan sejalan dengan fitrah. Itu paling nikmat. Paling nikmat. Fitrah sesat Sejalan dengan fitrah wan wanita itu paling nikmat. Dan diri di oleh Allah. Makanya banyak musyawarah. Banyak minta masukan. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan lihat istri istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan punya peran besar di masyarakat. Punya peran besar istri istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian para ulama, kalau nggak salah disebutkan juga oleh Imam As-Suyuti, kalau nggak salah disebutkan As-Suyuti, bahwa salah satu hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpoligami dan jumlahnya pengkhususan. dengan umatnya karena untuk level setinggi Nabi Wasallam itu membutuhkan lebih dari satu, dua, tiga, empat istri untuk menjadi mercusuar ilmu beliau ke seluruh umat itu poinnya makanya Kalau kita peran istri-istri Nabi SAW itu menyampaikan ilmu Nabi dan suaminya menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan. Khususnya setelah beliau wafat, Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana nama-nama besar lahir dari Taufik Allah lalu tangan dingin Aisyah radhiyallahu seperti Sa'id bin Musayyib, orang nomor satu dalam ilfikin dalam di masa Tami itu kan muridnya Aisyah radhiyallahu Jadi itu menunjukkan peran istri-istri Nabi itu besar banget. Gitu. Besar. Dan itu tanggung jawabannya. Jadi peran wanita di zaman Nabi itu sangat mereka tuh game changer. Bener. Wanita di zaman Nabi itu game changer. Itu perubah peta. Salah satunya buktinya apa? Perang Jamal. Iya kan? Itu kan Aisyah. Perang Jamal Dan masih banyak lagi. Jadi bukan berarti hanya di rumah, di depan, apa, di depan meja rias atau kacar rias. Enggak, bukan begitu. Itu Musalama Mereka itu berubah. Tapi tidak menyisihi fitrahnya dan menjaga kehormatannya dengan maksimal. Gitu. Yang jadi masalah banyak di kita udah nggak sesuai fitrah, kormatan terkoyak, nggak bermanfaat pula, nggak nggak pu punya peran perubahan, makanya minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Ini yang bisa disampaikan ya, Salawatul Karom. Aku lihat dan semoga penanya bisa uh, bisa mendapatkan. Uh, jurusan yang tepat ya atau uh, pendidikan yang tepat di masa depan karena sangat menentukan banyak minta sama Allah dan semoga yang disampaikan tadi sedikit uh, uh, bisa membantu walaupun nasihatnya penuh kekurangan dan bisa dilengkapi oleh guru-guru uh, kita atau sosok-sosok yang bijak di uh, kehidupan beliau yang bertanya ini yang bisa disampaikan Allahumma la ila warahmatullahi wabarakatuh.